0: a la quinta jornada de audio procesamiento del seminario Amor Formativo. Te dejamos ahora con nuestro cuarto audio titulado Amor con Límites. Hola, aquí tienes un nuevo audio de amor. Disfrútalo.
1: Luego de haber tenido tantos momentos entre los audio procesamientos y también las clases en los últimos capítulos del seminario, quisiera que desde aquí en adelante pudiéramos concentrarnos en este segundo elemento que es propio del amor. Quiero recordarles cuál es la ecuación que hemos compartido en este seminario como los componentes del amor. ¿Qué es amor? Amor es una entrega armoniosa de afectos, y límites que provocan libertad en el ser amado. Así que después de haber hablado suficiente y con bastante profundidad acerca de los afectos, sus características, su lugar dentro del amor, los efectos que provoca, el lenguaje que conlleva y también el resultado esperado en el ser amado, Hoy quiero invitarles a que comencemos a hablar acerca de los límites, que son propios del amor. Los límites y la cuota de verdad que un amor tan sublime como el que hace parte de la esencia de nuestro Dios merece tener. Si el amor es parte de la esencia de Dios, como la Biblia nos habla, entonces el amor merece un componente de verdad, porque nuestro Dios es la verdad. Esto es algo que Jesús manifiesta en uno de los yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, nosotros entendemos que la verdad no es un concepto acerca de la realidad, sino más bien la verdad es algo que está por sobre la realidad. La verdad es una persona. Sí, Y esta persona es Jesús, esta persona es Dios. Por lo tanto, amados, si el amor está conectado con la esencia de Dios y Dios también es verdad, no podemos desconectar el amor de su componente de verdad, de su componente de límites. Cualquier expresión de amor que no considere los límites, que no considere la verdad, definitivamente no es amor. Por eso, desde hoy comenzaremos a hablar intensamente acerca de los límites que hacen parte del amor. Y en este procesamiento daremos el puntapié inicial del análisis de los límites que son propios del amor. Lo primero que quisiera señalar es que esto, por sí solo, esta declaración que los límites hacen parte del amor, es algo completamente impopular en medio de nuestra realidad cultural y nuestra realidad de modernidad en la que se desarrolla nuestra vida. Nuestro contexto cultural como sociedad ha negado los límites como parte del amor. Porque lo que hoy comprendemos acerca del amor en la sociedad lo que se discute en torno a la forma correcta de amar a la gente en el contexto social está completamente desconectado del elemento de la verdad. Solo falta recordar, solo, solo hace, hace falta recordar y poner sobre la mesa esta, este argumento respecto de la verdad que se ha hecho tan popular en el último tiempo, en el pensamiento secular. Nuestro mundo hoy argumenta que la verdad no existe, que no existen verdades absolutas. Y en medio de un mundo donde no existen verdades absolutas, es bastante comprensible que se llegue a la idea de que el amor no necesita una verdad que lo rija. ¿Sí? Es bastante comprensible que se llegue a entender que para amar de buena manera a, a tu prójimo, debes renunciar a tus rigideces en torno a la verdad. Que si mantienes la verdad en pie, no podrás amar. Y si mantienes el amor en pie, tendrás que renunciar a tus verdades. Eso es lo que de alguna forma el mundo nos está queriendo transmitir detrás de la forma de amar, ¿sí? Que la, el, el mantener o el, el afirmar verdades absolutas te impide amar como el prójimo merece ser amado. Porque el mundo de hoy entiende que el amor tiene que ver con la complacencia, tiene que ver con dejarlo ser, ¿sí? con permitir que cada persona sea quien quiera ser, que cada persona haga lo que quiera hacer, que cada persona experimente y se comporte y construya la vida que cree, que siente, que debe construir. Eso es lo que nuestra sociedad hoy defiende como amor. Amor sería desde esa perspectiva aceptarte tal cual como eres, y no solo aceptarte, sino también aprobarte. O sea, dejarte ser quien tú quieres ser y considerar que eso está correcto. La forma de amar que el mundo está queriendo replicar en las siguientes generaciones está ligada a esta fal falsa tolerancia. A esta tolerancia que está más bien conectada con una carencia de principios más que con una tolerancia ligada a la valoración y a la comprensión de la dignidad de cada ser humano. ¿Sí? Nos están vendiendo una idea de tolerancia que ha provocado que el amor se enfríe cada vez más, que el amor deje de ser amor. Y en este procesamiento quisiera que pudiéramos analizarlo. Quiero preguntarte al comenzar este, este procesamiento y este análisis acerca de los límites en el amor, ¿cómo interpretas tú los límites? Y quisiera que pudieras ser muy honesto al responder en tu mente, ¿no? ¿Cómo interpretas los límites? Y la verdad, amados, es que en este contexto donde el amor significa complacencia, donde el amor busca... Y, y, y persigue aprobación más que solo aceptación los límites se interpretan como una imposición de la autoridad los límites se interpretan como una agresión de la autoridad los límites se interpretan como una venganza de la autoridad no no tenemos una mirada saludable acerca de los límites. Porque generalmente estos han sido parte de nuestro vínculo con la autoridad en medio, precisamente, de un vínculo que no es seguro, que no es firme y no es incondicional. La mayoría de la gente está acostumbrada a mirar los límites como ese elemento, ese condicionante de la relación que permite, que precisamente provocará que la relación permanezca, o sea, si no respeto tus límites o no respetas los míos, la relación no podrá seguir adelante. De alguna forma los límites parecen ser precisamente eso, el límite del amor, o sea, si no estamos de acuerdo en los límites, el amor llegará hasta aquí. Pero la verdad es que la Biblia nos transmite completamente lo contrario. La forma de amarnos de Dios nos resulta tan incomprensible. Su amor está fuera de toda nuestra comprensión precisamente porque Él es capaz de amarnos a pesar de que nosotros vamos en contra de sus límites. Esto es algo que nos resulta complet completamente incomprensible, irracional. Nosotros entendemos que la consolidación de la relación depende de los límites, pero el amor de Dios, el amor de Dios y la relación que tenemos con Él depende de la intensidad de su afecto. Y sobre esa relación segura se construye la interacción de límites. Él no está poniendo los límites como una condicionante sino más bien está poniendo los límites como una manifestación propia del amor que tiene por ti. Los límites son una manifestación del amor. Realmente si alguien no te ama, no, no pondrá límites a tu conducta y a tus decisiones te permitirá hacer cualquier cosa que venga a tus impulsos. Cualquier persona que no te ame no considerará lidiar con aquellos aspectos de tus impulsos que te pueden destruir. Cualquier persona que no te ame le dará exactamente lo mismo, que es lo que puedan provocar tus decisiones sobre tu propia vida, sobre tu propio ser porque en definitiva no te ama. Si alguien realmente te ama, no solo considerará entregarte afecto, también intentará con todas sus fuerzas en, en el terreno de los afectos, en el contexto de una relación permanente, incondicional, intentará transmitirte límites saludables que te ayuden a cuidar lo más valioso que tienes, tu propia vida. Eso es amor. No podemos practicar un amor que en el desarrollo de esa práctica deje la puerta abierta a tu propia destrucción. No podemos practicar ni validar un amor que en el desarrollo de los vínculos te permita tomar decisiones que te puedan destruir. Y no estoy hablando de controlar, estoy hablando precisamente de que parte de amar al otro significa hacerle ver los límites que son saludables para la vida, que permiten extender, mantener, proteger, asegurar la vida. Si alguien te ama y logra entender cuán valioso eres, hará todo lo que tenga a su alcance para hacerte entender cuán importante es la vida que tienes y todo lo que es necesario invertir para cuidar y mantener y proteger esa vida. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Si tú te das cuenta lo que está presente en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, estos dos versículos son los que contienen la única orden prohibitiva que está presente en el huerto del Edén. De todas las órdenes que Dios le da al hombre, esta es la única que significa límites. Todas las otras órdenes tienen que ver con empoderarlo en torno a su toma de decisiones. Procréate, multiplícate, fructifica, llena la tierra, cuida el jardín, cultívalo. Todas esas órdenes eran órdenes en torno a potenciar su capacidad creativa de liderazgo, de desarrollo, de dones. Pero hay una orden en particular. En ese versículo 16 y versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, que representa un límite, el único que Dios puso, el único límite. Hay un montón de árboles en el huerto. Puedes comer de todos ellos, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no te conviene comer ¿Por qué? ¿Por qué le pongo este énfasis de la conveniencia? Porque precisamente eso es lo que Dios está queriendo decir. Dios está argumentando que la razón por la que está puesto este límite es precisamente por nuestro bienestar. Voy a poner este límite porque el día que tú comas de este árbol, el día que quiebres este límite, ese día quien será destruido serás tú mismo. Ese día quien será perjudicado serás tú mismo. Quiero que entiendas que este límite no tiene que ver con lo que a mí me gusta o no me gusta, con lo que me agrada o no me agrada. Ha sido diseñado en un ambiente de leyes espirituales. Y es mi tarea, como el Dios que te ama, como el Padre que soy, hacerte ver que el día que quiebres esta ley espiritual, el día que vayas con tus decisiones, con tu conducta en contra de estas leyes espirituales, aún con todo lo que te amo no podré librarte de las consecuencias de esa decisión, esa decisión te destruirá, esa decisión te hará morir. Aléjate de este árbol, aléjate de este fruto, no cruces este límite, porque el día que lo hagas tú mismo serás destruido. No será un castigo mío, será una consecuencia de haber cruzado el límite. Amados, si todos pudiéramos hacer esa lectura de los límites, nuestro mundo sería maravilloso en cuanto a la construcción de la conducta. Si cada persona sobre la faz de la tierra pudiera entender que detrás de cada uno de los límites existe una intención de cuidar al otro, de preocuparnos porque se mantenga bien, porque se desarrolle bien, porque permanezca con vida sobre la faz de la tierra. Si cada persona lograra entender que cuando está yendo en contra de las reglas está quebrando principios espirituales con los que Dios creó el universo y que en el momento en que quiebras esos principios espirituales no importa cuán importante seas para Él, tus decisiones traerán consecuencias porque las leyes espirituales que gobiernan el universo creado por Dios están conectadas con su carácter. Por lo tanto, son irrevocables. Son, son trascendentes, eternas, permanecen. No importa cuál es, el, cuál es la interpretación cultural del momento acerca de esa ley. Como la ley está conectada a su carácter y su carácter nunca cambia desde que el hombre fue fundado ahí en el Edén hasta que llegue el final de nuestra historia. Estas leyes regirán a todos quienes, todos quienes participan de la escena de la vida irremediablemente cruzar los límites traerá expresiones de muerte por eso por eso es tan importante que el amor esté impregnado de límites porque si tú realmente amas a quienes te rodean de verdad no puedo entender cómo podrías quedarte mirando mientras con sus decisiones ellos se destruyen esto es lo que debe impulsar nuestras intenciones de manifestar límites en medio de los vínculos de amor. Esto es lo que nos debe impulsar a desarrollar un amor con límites, un amor con, con un marcado de cancha, con un rayado de cancha que permita que todos puedan desenvolverse de una forma saludable. Es interesante darnos cuenta cómo esto, ha sido tan dejado atrás, tan omitido por nuestra cultura, por la humanidad, que existen argumentos incluso que validan estas ideas de rebelión en contra de los límites. No pocas veces he escuchado a alguien decir que los límites están para ser quebrados, para ser rotos, que las leyes están para ser quebradas para ser quebrantadas, para ser violadas. Es terrible pensamiento, amados. Si nosotros fomentamos esa idea en las siguientes generaciones, no nos extrañemos de la insensibilidad, de la falta de respeto, de la poca reverencia hacia la vida del otro. ¿Cómo podrías impresionarte de que las nuevas generaciones no valoricen la vida del otro, no respeten el espacio del otro, no respeten el pensamiento del otro? ¿Cómo podrías impresionarte de que quienes se vinculan contigo crezcan sin tener la sensibilidad de valorar la vida como tal, cuando en nuestra forma de amar hemos normalizado el quiebre de los límites? Es interesante cómo algunos de nosotros incluso le llamamos pruebas de amor a quebrar los límites. Como algunos de nosotros le llamamos evidencias de amor o cosas que se hacen por amor al quebrantar las leyes, al ir en contra de ellas, al intentar engañar la autoridad. ¿Cómo se ha corrompido tanto nuestra idea acerca de amor que hemos llegado a considerar que una de las formas de amar es pasar por encima de los límites con tal de mantener el vínculo en pie? No, amados, eso no es amor. Eso no es amor. Necesitamos entender que el amor no solo tiene el objetivo de Provocar un ambiente placentero no solo tiene el objetivo de llevarte de regreso a la presencia del Padre, no solo tiene como objetivo provocar que vuelvas a experimentar la confianza del Edén, el placer del Edén, el descanso que significaba estar en Edén. No, amados, el amor también tiene como objetivo... Llevarte a vivir de acuerdo al diseño y al destino que el Padre tiene para ti. El amor tiene como objetivo llevarte a experimentar tanta libertad que seas libre para obedecer sus planes, libre para respetar sus límites, libre para disfrutar de su diseño. Eso es lo que el amor también debe provocar. El amor te empodera para vivir con libertad la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier expresión de amor que te lleve en contra del diseño, en contra del destino, en contra de la voluntad de Dios, en definitiva no es amor. Y precisamente de eso quiero terminar hablándote en este audio procesamiento. Cuando nosotros desarrollamos una expresión de amor que no contiene límites, estamos literalmente desarrollando amor sin autoridad, amor sin verdad. Y debemos estar conscientes de lo que esto provocará. Amados, debemos desarrollar un amor que sin duda parta desde los afectos, que genere un ambiente de seguridad, de confianza, de apertura del corazón, pero también que tenga la plena libertad de poder construir sobre esa confianza, construir sobre esa plena aceptación, tener la seguridad de construir allí Límites saludables. Amor sin autoridad provoca deformación conductual. Cuando nosotros desconectamos el amor del ejercicio de autoridad, en definitiva terminamos deformando la conducta del otro. Terminamos permitiendo y siendo cómplices de un proceso de deformación constante, progresiva en la conducta, en la forma de vivir, en la expresión de decisiones del otro. No podemos desconectar el amor del ejercicio de autoridad. Quiero ser más explícito en esto. No puedes permitir que tu relación con tus hijos te lleve a transformarte en un amigo más de tus hijos. Amados, no quiero decir con esto que no puedes desarrollar un vínculo cercano, amigable, intenso con tu hijo, con tu hija. Claro que debe ser intenso, claro que debe ser amigable, claro que debe ser deleitoso, claro que debe, debe estar impregnado de afectos, pero jamás debes perder de vista. Que si tienes una responsabilidad de liderazgo sobre tus hijos, debes mantener la autoridad siendo parte presente y activa del amor. Si intentas desarrollar amor sin expresión de autoridad, perderás la capacidad de formar la conducta, perderás la capacidad de formar la vida, de formar el carácter irá siendo cómplice del proceso de deformación. Naturalmente los vínculos de amor validan una, un, un, un acuerdo de autoridad. El padre es autoridad sobre los hijos. El hijo está bajo la autoridad de los padres. El amigo le entrega un grado de autoridad a su amigo porque le ha abierto el corazón y eso le entrega un ejercicio de autoridad. Como amigo tienes que ejercer esa autoridad. No puedes silenciar la verdad. Debes por amor decirle a tus amigos lo que ellos merecen escuchar hazlo siempre en el contexto de una relación que ya tiene la suficiente confianza, y la suficiente aceptación que es propia del afecto. Cuando los afectos ya han logrado ese vínculo permanente, incondicional, debes buscar estrategias, formas, medidas sabias para manifestar verdades. Debes aprovechar el ejercicio de autoridad que es propio de las relaciones. Amados, en nuestras relaciones de pareja también existe un ejercicio de autoridad. La Biblia dice que... Que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Se pertenece mutuamente. O sea, hay una conexión de autoridad entrelazada entre ambos. Cada uno merece honra al otro por la autoridad que tiene sobre sí. O sea, esposas deben aprender a ejercer su rol de autoridad en el, la vida de sus esposos. Esposos deben tener convicciones de ejercer rol de autoridad en el vínculo con sus esposas. Esto nos va a llevar a hacernos parte. Yo no puedo ser testigo de cómo el otro se destruye solo por no querer incomodarlo con los límites. Tienes que hacerte parte. El amor debe incluir un ejercicio de autoridad. El amor debe incluir también una manifestación de verdad. Porque amor sin verdad se transforma en una manipulación emocional. Cada vez que quitamos el componente de verdad del amor pasamos a construir un vínculo de manipulación mutua, donde las emociones terminan manipulando la conducta, donde finalmente podemos llegar a construir un vínculo donde manipulo al otro por medio de la entrega de, de, de afecto emocional para que haga lo que a mí me gusta que haga, aun cuando lo destruya o incluso puede ser al revés, el otro te ha manipulado completamente en un vínculo de amor que no considera verdades para finalmente conseguir su placer egoísta, su satisfacción egoísta a costas de tu destrucción. Debemos normalizar, debemos hacer popular el amor de verdad debemos hacer popular, debemos hacer viral un amor que aporte verdad que incluya verdad, que consolide verdades esto nos llevará no a la manipulación emocional sino por el contrario a la libertad espiritual cuando tú nutres el amor de verdades entregas al otro libertad Espiritual para tomar decisiones sabias. Cada vez que los límites, que la verdad está presente en la relación, estamos aprovechando esos instantes, esos momentos, esas ocasiones enseñables donde el corazón está abierto, donde puedes llegar con una palabra hasta lo profundo del ser y con eso provocar que el otro deje de ser esclavo de sus impulsos, de sus tendencias, de sus circunstancias, de su cultura. Amados, tenemos que despertar esta clase de amor entre nosotros. Un amor con límites, un amor con autoridad, un amor con verdad. Creo que necesitamos hoy más que nunca recuperar esto. Si se hace Tremendamente necesario un amor con afectos genuinos del Espíritu. También se hace tremendamente imprescindible hoy un amor que consolide la verdad del carácter de Dios en medio de la relación. Si nuestro amor no incluye su carácter, entonces nuestro amor solo destruye, entonces nuestro amor solo manipula, entonces nuestro amor solo deforma, entonces nuestro amor no es amor. Te invito a que podamos vivir el amor con límites, el amor a la manera de Dios. Que Dios te bendiga.
0: Estamos llamados a entregar un amor con límites, con los límites que fortalecen su autoridad en tu vida, los límites que afirman su verdad en tu historia, límites que te permiten alcanzar su perfecta voluntad. Tú y yo podemos generar una contracultura donde los límites y la verdad se perciben e interpretan como manifestaciones del amor, donde experimentamos el placer de la verdadera libertad. Podemos hoy vivir de acuerdo a su diseño y a su destino. Es tiempo de vivir el amor con límites.